0: Radio Hagen, der Podcast. Musiker hatten Zeit in den letzten ja. Monaten, zu viel vielleicht auch manchmal, vielleicht ja. ist einem auch mal die Gitarre auf den Kopf gefallen sozusagen. <lacht> ähm, ist, ist das der Grund auch unter anderem, warum es jetzt äh, neue Musik von dir solo gibt?
1: Ja, in der in der Form auf jeden Fall. Ich hatte schon vor, was so selber zu machen. Ich hatte ja mit meinem kleinen Büchlein, was ich da gemacht habe, der Dalai Lama und so, mehrere Lesungen gemacht und dafür hatte ich mir auch ein paar Stücke geschrieben, das wurden dann auch immer mehr und dann hatte ich irgendwie vor, die so in dem Style einen Schlafsack und eine Gitarre aufzunehmen, um die dann auf der Weihnachtsblitztournee zu Geld zu machen. Und äh, das hat ja alles nicht geklappt in der Form. Und dann schrieb Nordrhein-Westfalen ein Stipendium aus für Künstler, wofür ich dem Land sehr dankbar bin. Da habe ich mich drum beworben und habe denen dann meinen Plan äh, offengelegt, dass ich ein Album machen möchte, um mir ein zweites Standbein aufzubauen, neben meinem Geschäft und mit Extrawall. Und das wurde genehmigt. Und dann bin ich hier in Hagen im äh, Backyard 76 Studio gewesen, habe mit denen geredet gesagt, hier... Ist das Stipendium? Das ganze Geld rübergeschoben? Ich sage, ihr bezahlt die Musiker und das Studio und ich sage, wenn es fertig ist. Also wir gehen an meine Stücke und dann haben wir angefangen mit meinen Vorarbeiten, die ich zu Hause auf meinem kleinen Nachtspurgerät aufgenommen habe. Erstmal uns das anzuhören. Und dann meinte der Brenner, der das mitproduziert hat. Es zwar hier und da nicht so ganz korrekt gespielt, aber das Feeling ist immer gut, die Tempi stimmen auch zum großen Teil und lassen wir das erstmal als Ausgangspunkt nehmen. So kam es dann zu, äh, vom von der absoluten Stille zum Album mit Schlafsack und einer Gitarre zum opulenten
0: <lacht> Werk. Inwiefern war das denn jetzt anders? Ähm, wenn ihr für extra breiten ein Album macht, äh, reden vielleicht einfach mehr mit oder waren die Jungs im Studio schon auch äh, nervig und haben...
1: Also die haben auch schon mitgeredet irgendwie so, und ich habe auch oft dazugehört. Bei X-Arbeit ist es halt eine ganz andere Nummer. Wir hatten ja äh, das letzte Album, was wir gemacht haben, dieses auf X. Da haben wir uns ja auch ewig geziert, das zu machen. Irgendwie. Ich glaube, da lagen auch 13 Jahre dazwischen, zwischen dem letzten. Weil wir einfach der Meinung waren, wir äh, sind eine gut arbeitende, voll funktionierende Liveband und so soll es auch bleiben. Und wir wollten einfach in diesen ganzen Zirkus nicht mehr unseren Hut, wollten wir nicht mehr reinwerfen. Irgendwie. Äh, weil wir uns auch dachten, so in der äh, das, was wir uns dann davon erhoffen, das findet eh nicht statt. Und ähm, naja, dann gab es dann äh, mehrere Zusammenkünfte und auch Treffen. Dann haben wir es dann doch gemacht und es hat ja auch geklappt. Wenn, behaupte ich einfach mal, wenn wir letztes Jahr die Tour hätten machen können, wäre es auch noch besser gegangen. Aber. Das hat ja jeder, das Problem hat ja jeder gehabt. Wir haben auch genug darüber geredet, irgendwie alle, wie schrecklich das ist und wie die Kultur darunter leidet. Vielleicht gibt auch, vielleicht wird es ja auch mal was Gutes. Also ich kann mich gar nicht so doll beschweren, weil ich habe das Jahr der Pandemie im Studio verbracht, stellenweise auch nicht so ganz erlaubt, aber wir hatten also ständig irgendwie so Tests gemacht irgendwie und, und die vorher gezogen.
0: Sehr gut, ja manche waren ja sogar beim Friseur oder ja, solche ja. Sachen, also ja. das wird irgendwann mal ja. aufgedeckt alles. Ja, ähm, ich habe ja jetzt dankenswerterweise schon ein sehr schönes Video mal kurz begutachten dürfen und äh, habe das Audio dazu natürlich auch ja. gehört und habe ja schon geschrieben, dass mir das sehr gut gefällt. Ja, habe ich mir auch
1: sehr drüber gefreut.
0: Ja, ähm, auch, weil ich so gedacht habe, alles anders als vielleicht erwartet oder als es sonst so geklungen hat. Aber es ist irgendwie insgesamt halt äh, stimmig gewesen. So, also wie, wie siehst du den Sound? Ja, ich
1: bin da total mit zufrieden. Es war am Anfang so, da schlagen ja auch immer zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite äh, liebe ich auch so diese etwas melancholischen, traurigen Balladen irgendwie. Also kann man ja so sagen. So eine Halbballade oder Viertelballade. Und auf der anderen Seite ein bisschen mehr Remedemi. Aber... Ich würde es mal so sagen, die, die zwölf Powercords, die es gibt, die habe ich in jeglicher Form hintereinander gemacht und durch den Wolf gedreht. Und ich wollte mal was anderes machen. Dass ich das jetzt, wer weiß, wie unterscheidet, werden bestimmt Leute sagen, ja, was, ich mich ja auch und das und das. Das wird zwangsläufig so sein, weil ich ja auf eine gewisse Art und Weise an so Sachen rangehe. Das stört mich aber überhaupt nicht. Ich wollte ja nicht das Rad neu erfinden. Ich wollte ein paar Lieder aufnehmen, die ein anderes Gewand hatten. Also jetzt nicht die ganze Zeit so bratlos fett Gitarren. Es gibt auch auf dem Album, gibt es auch fette Gitarren irgendwie, aber nicht so wie auf den Extrabreit-Alben.
0: Gibt es denn da Künstlernamen, die du sofort gelten lässt, wenn die sagen, Mensch, das klingt aber wie? Oder Weil ich finde eigentlich, es klingt immer eigentlich nach Kleinkrieg. Vielleicht nach Extra breit, aber ja. irgendwie, das ist ja dann auch ja, also gleich. Das, das,
1: das, das ist jetzt bestimmt, das erfreut mich natürlich sehr. Ich habe auch nichts dagegen, irgendwie, wenn ich da verglichen werde mit irgendjemandem. Weil Leute, das ist ja ungefähr so, als ob man sagt, guck mal, der sieht aus wie der und der. Und das finde ich überhaupt nicht. Das ist ja immer so. Eine Oder du empfiehlst jemandem einen Film und sagst, der wird ja bestimmt super gefallen. Und er sagt, so oh, eine Scheiße, das will ich überhaupt nicht sehen. Nee, es gab, ich wurde mal von einem Typen und er meinte das durchaus als Kompliment mit dem späten Gunter Gabriel verglichen von der Stimme. Und ich habe das auch als Kompliment aufgefasst, weil ich, Gunter Gabriel war bestimmt ein merkwürdiger Vogel. Ich habe den auch mal kennengelernt irgendwie und eine zwielichtige <lacht> Gestalt irgendwie. Aber eins war er, er war wirklich ein guter Sänger. Und äh, da ich mich ja gar nicht als Sänger sehe, sondern eher so als Interpret <lacht> oder als, äh, äh, was weiß ich, als Darsteller meiner Texte, äh, fand ich das ein, ein Kompliment.
0: Ja, vielleicht, ja, ich, das ist Ob seiner Kauzigkeit es manchmal nicht geschafft, die Würde äh, so. Er ja, war
1: ein bisschen, war ein bisschen, ich weiß nicht, ein merkwürdiger Typ. Es gibt so, also, man lacht darüber, wenn man auf YouTube dann durch seine ganzen Dinge, aber eigentlich ist es sehr traurig, in diesem Hausboot da sitzt und erzählt, dass er 16 Millionen versenkt hat und. Das ist, naja. Aber äh, diese Vergleiche hinken, also es gibt Leute früher, die haben Sachen noch mit extra verglichen, wo wir nie selber drauf gekommen waren. Das liegt im Auge des oder im Ohr des Betrachters oder des Hörers.
0: Ähm, wir müssen natürlich jetzt oder können natürlich auch über ein Ereignis in der grünen Hölle sprechen. Das hätte man ja schon fast gar nicht mehr für ja, Wir sind ja jetzt,
1: sind jetzt kombiniert hier ne, für mein neues Album und für meinen fast jährlichen Besuch. Ja, äh, die grüne Hölle, das ist ja jetzt letztes Jahr ausgefallen, dieses Jahr wieder. Wir, wir hatten ja eigentlich vor, die ganze Tour abzusagen, weil uns das einfach viel zu schwierig war, nicht weil wir uns davor, weil wir nicht gerne spielen also es war uns einfach zu schwierig, dieses ganze G2, G3, 3 Plus, also das ganze Theater, was da drumherum ist. Nur es gab ein paar Veranstalter, die haben ganz massiv gesagt, wenn ihr das macht, dann machen wir euch regresspflichtig, ihr könnt spielen, das ist alles freigegeben, das ist möglich irgendwie. Es ist bald, äh, bleibt jetzt dahingestellt, ob wir uns da hätten gegen wehren können, Aber wir hatten keine Lust, uns dagegen zu wehren und wieder einen Anwalt zu nehmen für irgendwas. Dann haben wir es hart gemacht. Aber es gibt unheimlich viel Theater und du hast auch ganz viele Fans, die da kein Verständnis für haben, die dann sagen, wie könnte das machen? Die kann ich auch verstehen. Was ich nicht verstehen kann, wenn sie dann irgendwie so wütend und irgendwie so tun, als ob ich dann dafür da bin, den Pausenclown da öffentlich zu machen, weil verdienen ja auch Geld damit. Und äh, ich weiß nicht, wie die reagieren würden, wenn sie ein Jahr lang keinen Job machen dürften. Das ist ja nicht nur irgendwie Vergnügen und Fun, das ist auch für uns auch eine gewisse Arbeit. Mir tut das alles unheimlich leid. Mir tut auch leid, mir tun auch die Leute leid, die sich dann auf irgendwie, zum Beispiel in Hamburg, was immer ein Riesen-Happening ist, darauf gefreut haben. Wir auch. Also, wir bedauern das wahrscheinlich am meisten. Das war nämlich letztes Jahr in Hamburg, wo wir dachten, wir gehen in die 20er Jahre und die gehören komplett uns. Die, die zwei oder drei Jahre vorher waren sehr, äh, erfolgsversprechend. Dann noch das Album und dann, naja, dann kam das Album dazu und dann kam das Totale aus. Also, wir auch diese, folgende weihnachtsblitz zu dann nicht machen können. Wir werden schon mal sehen, wie das wird. Wir haben jetzt vor kurzem in New York gespielt, haben dieses Jahr zweimal gespielt, einmal in Hameln, einmal in New York. In New York hatten die so eine kleine Stadthalle, so ein so Saal, da waren 350 Karten im Vorverkauf verkauft und gekommen sind 150 Leute. Ja, also 200 Leute haben komplett darauf verzichtet dahin zu gehen, weil sie wahrscheinlich Angst dann oder ein Jahr oder das nicht mehr im Kopf haben. Unser Publikum ist ja schon ein bisschen älter, den sind dann irgendwie 25 Euro für eine Eintrittskarte auch egal. Die sagen, ich mir den Virus hole, ich wieder zu Hause. Die habe ich schon gesehen. Ja. Und äh, ja, das ist vielleicht sogar, wenn man jetzt mal das von war, das Ende einer gewissen Kultur. Also der mit der wir groß geworden sind was ja auch nicht schlimm ist. Das ist, alles hat einen Anfang und ein Ende und dann, ich wünsche dann allen nachfolgenden dann viel Spaß bei ihren Sachen, denke ich. aber das ist eben so, man kann das nicht ändern.
0: Naja, also dieses, äh, ich meine, wir haben ja auch dieses St. Patrick's Day-Konzert in der Panke, ja. wo man sich irgendwie... Äh, in ganz den Arm liegt. Das kann man, kann man sich so richtig halt äh, einfach ah. unbeschwert nicht vorstellen gerade.
1: Wird, es wird auch wahrscheinlich, ich glaube sowieso, also das war meine persönliche Sicht, dass wir mit diesem Virus weiter leben werden und auch, äh, der das einigermaßen vernünftig angeht, sich wahrscheinlich auch diese Booster-Impfung einmal im Jahr holen wird. Ähnlich wie eine grippe Und um einfach die Folgen gering zu halten, dass er also nicht auf die Intensivstation muss. Und wir werden da weiter mit leben müssen. Und, und diese Form wurde dann irgendwie beim Festival mit völlig unbekannten Menschen, Arm in Arm, Grölen mit aus einer Pulle, säufs und äh, Durchdrehs irgendwie, das wird wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Aber es ist doch okay, die sind alle drauf trainiert, gucken alle auf ihr Handy, also nichts Neues für die neue Generation. Radio Hagen, der Podcast.